0: Deze intensive podcast is mede mogelijk gemaakt door Pfizer Infectious Disease. Beat the Bugs. Hallo en welkom bij alweer een nieuwe intensive podcast. En tijdens deze podcast bespreken we verschillende onderwerpen... die het werk op de IC ondersteunen, leuk, moeilijk en vooral ook heel interessant maken. En ook vandaag hebben we weer een hele bijzondere tafelgenoot... die ons veel kan vertellen over infectieziekten bij kinderen... en de vaak intensieve zorg voor deze groep op de pediatrische IC... Mijn naam is Bob Krijne, zorginnovator en presentator... en ik ben hier natuurlijk weer samen met Dylan de Lange. En Dylan is werkzaam in het UMC Utrecht als
1: infectioloog-intensivist, toxicoloog. Hallo Dylan en leuk om hier weer te zijn. Hallo Bob, ja, leuk om hier weer te zijn en een nieuwe podcast te maken. Vandaag zijn we in Amsterdam in het Emma Kinderziekenhuis... en we gaan praten met Job van Woensel, hoogleraar Pediatrische Intensive Care... aan de Faculteit Geneeskunde van de Universiteit Amsterdam. En daarnaast Job, oprichter, voorzitter van het Network of Excellence Kinder-IC... ...een samenwerking van de acht academische ziekenhuizen in Nederland... ...die over een IC voor kinderen beschikken.
2: Het is een technisch vak, het is een multidisciplinair vak... Kijk, ...ik noem het wel een beetje gekscherend, uh, cowboygehalte kent. Dan moet er gehandeld worden en dat zijn wel zaken die mij, uh, die mij aanspreken. Ouders ervaren het ziek zijn van een kind en soms zelfs het overlijven van een kind... Totaal anders. Dat is zo tegennatuurlijk. Je hoort je kind niet te overleven. Dat, dat, dat kan niet. Dat werkt niet. Dat mag niet.
1: Job, dankjewel dat we hier mogen zijn. Dankjewel.
0: Helemaal goed. Ja, leuk om hier te zijn, Job. Ja, uh, zeker. Zeker, zeker. Je, je lijkt ook op de foto's die ik heb gezien in de krant. Dus... Uh... Gelukkig. Ja. <laughs> Job, voordat we beginnen aan het onderwerp uh, pediatrische IC en kinderinfectieziekten Leuk om iets uh, van jezelf te vertellen, wie je bent, wat je zo aan doet in het dagelijks leven.
2: Ja, heel goed, zeker. Ik ben Job van Woensel, ben de vader van drie gezonde, lieve, mooie kinderen. En uh, ben sinds uh, bijna 25 jaar werkzaam op de kinderintensive care hier in het uh, Amsterdam uh, UMC, zoals dat tegenwoordig heet. En uh, ben opgeklommen van, uh, van fellow naar inmiddels hoofd en hoogleraar en hoofd van, van die afdeling. En uh, ik nou, werk daar met buitengewoon veel plezier. En het feit dat ik die stappen heb kunnen maken, heeft er ook aan bijgedragen dat ik hier 25 jaar, bijna 25 jaar werk. Anders had ik dat denk ik niet zo kunnen volhouden. Ik ben uh, in het dagelijks leven uh, veel bezig met, uh, met, met sporten. Ik, ik sport graag, ik, ik, ik fiets veel, ik uh, golf. Ik probeer wat te kickboksen en uh, wat zeilen. Uh, uh, dat is denk ik een uh, belangrijke tak uh, van, uh, van sport.
0: Waar jij je mee bezighoudt. Ja, dat valt ook op. Je komt binnen en je zegt... ik werk hier met veel plezier. En je komt ook echt binnen met een dikke glimlach op je gezicht. Volgens mij heb je het ook hier heel erg leuk. Nou, je ja, zin. ja,
2: dat klopt zeker. Ik heb het ongelooflijk naar mijn zin. Ik vind het vak wat ik doe eigenlijk... Uh, ja, dat zeggen veel mensen natuurlijk van hun vak. Maar ik vind het vak wat ik doe echt... Ik, dat vind ik zo ongelooflijk leuk. Ik, ik vind het belangrijk. Ik vind het leuk. Ik vind de vele aspecten die daarin zitten... Vind ik ontzettend leuk. En ik kan het heel goed combineren met mijn privéleven. Met mijn privéleven Ik weet het goed... Uh... Goede te doseren en goed te combineren. Dus dat gaat eigenlijk ontzettend En
0: infectieziekte, goed. is dat een bewuste koerskeus geweest? Of ben je er zo toevallig ingerold?
2: Nou ja, de infectieziekte is een aspect van de intense care. Maar ik mm -hmm. vind de intensive care over de volle breedte eigenlijk heel erg, heel erg leuk. Eh, wij zien eh, nogal, er is natuurlijk wel infectieziekte bij kinderen op de kinder-IC's. Dat is best wel vaak een, een reden om op een intensive care terecht te komen. En vanuit mijn onderzoek, mijn promotieonderzoek... wat ging over virale luchtweginfectie bij kinderen met het beroemde, zeker beruchte RS-virus ben ik wel in die infectieziekte geïnteresseerd en terechtgekomen. Maar dat gaat dan vooral over virale luchtweginfecties bij kinderen.
1: En, en waarom ben je als kinderarts uiteindelijk op een intensive care terechtgekomen? Wat is daar je route voor geweest?
2: Ja, dat is een, go een goede vraag en niet zo heel makkelijk te beantwoorden. Ik weet het ook niet helemaal zeker, maar ik denk wel dat dat te maken heeft met de aspecten die de intensive care te bieden heeft. In mijn assistenttijd werd mij al wel duidelijk dat ik de intensive care een aantrekkelijk vak vond door... Het is een technisch vak. Het is een multidisciplinair vak. Het is een, een vak wat de zekere snelheid, een zeker, ik noem het wel, een beetje gekscherend uh, cowboygehalte kent. Maar wat ook heel veel psychologie heeft, wat veel ethiek heeft. Eigenlijk al van af aan. waren dat die, die multifactoriële zaken die mij heel erg daarin aanspraken. En ik uh, daarnaast wist dat het ook alleen maar in een academische centra kon, kon uh, plaatsvinden. Dus de, en ik ben wel geïnteresseerd in wetenschappelijk onderzoek ook. En dat doet zich toch... Dat, nou, dat doe je makkelijker in de academie dan dat je dat in de algemene praktijken doet. Een kinderarts in de algemene praktijk vond ik toch niet het meest aantrekkelijke meteen.
0: Technisch, multidisciplinair en ethiek, dat kan ik heel goed thuis brengen. Cowboy wil ik graag een toelichting hebben natuurlijk.
2: Nou ja, je moet, het is natuurlijk een vak van actie. Hè? Als, je, als je een, als je een, 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 een trauma een, een, een multitrauma patiënt op de spoedeisende hulp hebt, dan moet je... In actie. En dan moet je de leiding nemen. En dan moet je zorgen dat uh, dat, er, dat, dat kind uh, er doorheen getrokken wordt. En dan moet je actie. Dan moet je niet teutelen. Dan moet je beslissingen nemen. Dan word je op teamwerk aangesproken. Uh, uh, maar zo ook een, een, een reanimatie op, op, op zaal of een uh, ac nou, accidentele extubatie. Dan moet er gehandeld worden. En dat zijn wel zaken die mij, die mij aanspreken. Dylan zal het ongetwijfeld herkennen.
1: Ja, deels. Ik, ik zit ook meteen te, te denken... naar de volwassene En volwassenengeneeskunde heeft natuurlijk... Is precies hetzelfde. Ook dat multidisciplinaire... Maar toch hebben wij de spoedeisende hulp, de trauma's worden door de traumatoloog opgevangen. En pas als de patiënt goed en wel gestabiliseerd is, dan zijn wij erbij betrokken. Dus ik denk dat daar een groot verschil zit met de kindergeneeskunde. Ja, jullie
2: veel ik... meer ja. bij de allereerste opvang betrokken Ja, dat zijn, zijn we. Wij zijn regelmatig op de spoedeisende hulp te vinden. En wij uh, zijn ook regelmatig in de algemene ziekenhuizen te vinden. Want er, er zijn maar inmiddels zeven, je zijn in je inleiding acht, er Ach, ja. zijn inmiddels zeven pediatrische intensive care's. Omdat wij de afgelopen twee jaar in een fusietraject zijn geweest ah, dat met de intensive care, het in care kinderen. Maar
0: dat is natuurlijk één geworden, ja. Ja, dat
2: is één geworden, ja. Uh, uh, wij zijn dus regelmatig, omdat er maar zeven zijn... en dat dus als een kind intensive care behoeftig is... in whatever uh, perifere ziekenhuis, dan gaan we daarheen. En dan moeten we daar soms ook aan de bak... en klussen en intuberen en, 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 en zorgen dat het kind... op een veilige manier bij ons op de intensive care terechtkomt.
1: Ja, dat is ook anders dan de volwassenen. Wij doen dat wel eens een keertje, maar dat vinden we heel eng om je eigen ziekenhuis je eigen honk te laten ja, en dan het te gaan klussen ergens anders. Ja, maar het begint te komen. Dus wat dat betreft volgen wij de kinderen IC's ja.
0: denk ik. Oké. Okay. Wat zijn er nog meer verschillen die je zou, zou kunnen benoemen tussen volwassenen en de pediatrische IC?
2: Ja, zeker. De, de, een van de belangrijkste verschillen is natuurlijk de, de epidemiologie van de van de aandoeningen. De kinderen hebben andere aandoeningen omdat het een, een rijpend groeiend uh, lichaam is en dat kent andere ten eerste andere aandoeningen, ook andere reactie op misschien wel dezelfde soort aandoeningen. Dat is dat is een verschil. Dus waar Waarmee ik dus eigenlijk echt uh, toch wel weer eens een landsbreek voor het absoluut exclusief zijn van kindergeneeskunde als, als discipline. En kinderintensive care, dus ook als discipline. Uh, dat is denk ik een heel belangrijk verschil. Een ander belangrijk verschil is de psychologie rondom een ziek kind, is anders. Je hebt met ouders te maken die kijken anders naar een. Uh, naar na, na een kind wat ziek is dan dat bijvoorbeeld een, een dochter of zoon... dat doet naar zijn eigen vader of eigen moeder die dan uh, ziek zou zijn. Hè? Dus dan, ik maak even de vergelijking met de volwassen intensive care, zonder daar een waardeoordeel aan te geven... maar meer om aan te geven dat het anders is.
1: Ja, leg eens uit. Wat, wat, wat doen ouders anders naar kinderen dan kinderen, kinderen naar hun ouders? ouders?
2: Ja, ja, zeker. De emotionele band, zo ervaar ik het Ik heb nu over niet zo heel veel vergelijkingsmateriaal anders dan in mijn opleiding... Uh, maar ouders ervaren het ziek zijn van een kind... en soms zelfs het overlijven van een kind... totaal anders. Dat is zo... Tegennatuurlijk. Je hoort je kind ja. niet te overleven. Dat, dat, dat kan niet. Dat werkt niet. Dat mag niet, bij wijze van spreken. En dat geeft, dat geeft denk ik wel weer hoe, hoeveel ouders daarin staan. En heel begrijpelijk ook eigenlijk wel in staan.
0: Nou, jij zei in je inleiding uh, gelukkig gezonde kinderen. Dus, dus je hebt het zelf, neem ik aan, dan nooit, dichtbij, nooit nee. zelf meegemaakt dat nee. je kinderen ziek zijn, gelukkig nee. maar. Ja. Kun je in woorden, woorden geven aan het gevoel wat je dan, kun je het omschrijven wat je ziet bij ouders die hun kind verliezen?
2: Uh, nou, dat is, dat is natuurlijk voor iedere ouder weer anders. Mm -hmm. uh, uh, vaders zijn vaak uh, de praters. zijn vaak degene die, 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 die de technische kant willen hebben. Die, die, die niet zo de emoties uh, heel makkelijk kunnen, kunnen handelen. Moeders zijn vaak heel... Uh, op gedoseerde manier vaak heel emotioneel kun je vaak veel beter begrijpen dat het kind ziek is, waarom het ziek is, wat er aan de hand is en hoe ze daarmee om moeten gaan. Hebben daar vaak niet zo heel veel woorden voor nodig. Dat is denk ik wel een verschil. Als het, als het, zeker als het onverwachts is dat een kind ziek is, de intense schrik, dat de wereld totaal op zijn kop staat. Dat alles ineens totaal anders is dan jij ja, altijd gewend bent geweest bij een ouder of een vader of een moeder die ziek wordt. Dat ligt bij wijze van spreken in de lijn van der verwachting dat dat een keer gebeurt. Ja. Als je ouders ziek wordt... of dingen staan, dat dat, dat, dat dat wil je natuurlijk niet, maar het is wel. Het, ik weet niet of ik het helemaal goed duidelijk uitleg, maar wij spreken vrij logisch. Als je een kind. We, een voorbeeld: we hebben van de week een kind opgenomen. wat een, uh, wat een ongeluk, wat een, wat een, wat een, een, een zwaar hersentrauma opliep. Van een, van een totale gezondheid in één keer buitengewoon beschadigd kind is. Als je ziet hoe. Hoe de totale, solide basis die die mensen hebben, ineens helemaal wegvalt. Alles op zijn kop staat. Van het ene op het andere moment is niets en niets, niets meer hetzelfde voor die mensen. Met het intense verdriet wat ze zelf moeten doen. Met een schuldvraag van hoe is het gekomen. Met broers en zusjes die erbij zijn waar ze ook weer aandacht aan moeten hebben. Met hun eigen emotie. Met hun onderlinge relatie. Oh. Indrukwekkend. Echt indrukwekkend hoe dat gaat. En, 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 nou. en voor jullie als team, als behandelteam? Buitengewoon indrukwekkend ook soms. Buitengewoon indrukwekkend. Uh, wel goed om er mee te leren om te gaan. Ja, om... want hoe
1: wapen je daartegen? je ja, kijkt me dat iedere is, keer weer een enorme is, klap.
2: Ja, dat is echt heel moeilijk. Maar toch heb je nooit de emotionele band met een kind... die de ouders met een kind hebben. Nee? Nee, dat okay. heb je nooit. Want je bent nou eenmaal niet de ouder. En je moet het ook hier en daar ook zakelijk benaderen. Soms moet je natuurlijk ook gewoon beslissingen nemen in positieve of negatieve zin... Die je ouder helemaal niet kan en nemen. En daarin nemen we ouders ook vaak in bescherming. We proberen altijd een beetje, weliswaar samen met hun en nemen hun mee in de besluitvorming. Maar wij zijn toch degene die er een belangrijke duit in de, in de beslissingszakje doen, om het maar zo te zeggen.
0: Is dat ook de reden waarom de mens, Job van Woensel, zoveel sport? Om af en toe ook eventjes die
2: energie kwijt te kunnen? Nou, dat, nee, dat, dat hoeft niet. Ik heb mijn sociale netwerk daar ook helemaal in. En, uh, Nee, dat, dat, dat lukt me ook zonder sport. Wat zijn dan ja. nou voor
0: jou manieren om, om daarmee om te gaan? Of voor, voor, in multidisciplinair? Wat, wat samen. Doen? samen. Ja,
2: we doen het samen. We bespreken alle dingen heel, heel intens in het team. We, we bellen ook de hooi te, te gast met collega's daarover. Maar we hebben ook altijd nabesprekingen... als er heftige dingen zijn met elkaar. En het is echt dat we echt evalueren... van uh, hoe, hoe, dat, hoe dat voor iedereen geval is. We hebben daar ook een peer support systeem voor opgezet. We zorgen dus echt dat we elkaar in de gaten houden. We zorgen voor elkaar. En dan heb ik het dus even over het, uh, over het team. En in de privésfeer... Doet iedereen dat weer op zijn eigen manier. Uh, maar je moet het ook wel een beetje kunnen. Je moet het, maar dat is de volwassen intensivisten ook wel. Je komt natuurlijk dramatische dingen tegen. En je moet er wel mee kunnen omgaan. Want als je dat elke keer je dat toch opslokt... Dan, dan wordt het denk ik wel een ingewikkelde wedstrijd.
1: We hebben het hier de hele tijd gehad over eigenlijk acute redenen... waarom kinderen op de intensive care komen. Maar uh, kan je iets vertellen over bijvoorbeeld chronische ziekten... en opnames op de intensive care?
2: Ja, ja, zeker. Met, met, graag zelfs, want dat is iets wat ons ongelooflijk bezighoudt. We, we zien de afgelopen decennia eigenlijk een veranderend landschap. Een veranderd landschap op de Pediatrische Intensive Cares. Uh, waarbij we eigenlijk in toenemende mate geconfronteerd worden met kinderen met chronische complexe aandoeningen. Die weliswaar met die chronische complexe aandoening prima door het leven uh, kunnen. Uh, maar wel met een soortement van, uh, ik noem het altijd uh, een rugzakje. Het zijn kinderen die aandoeningen hebben waarvan ze waaraan ze vroeger misschien wel overleden... of waarin we vroeger niks meer, meer deden... maar die tegenwoordig door de betere mogelijkheden... technisch en, 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 en verpleegkundig en wat al die meer zei... in leven kunnen blijven, maar we die niet kunnen genezen. En dat zijn kinderen die zijn kwetsbaar. Het zijn kinderen die kunnen door het leven gaan... maar hebben wel allerlei hulpmiddelen daar vaak bij nodig. En het zijn ook kinderen die vaak zeg maar, verslechteringen hebben. Sjoeps hebben waardoor ze of door een longontsteking... of door een refractaire epilepsie of wat al die meer zei... Lijninfectie, omdat ze lijnafhankelijk zijn, op een intensive care uh, terechtkomen. We noemen ze wel eens gekscherend frequent flyers. Um, en het zijn kinderen die dus vaak en vaak lang op de intensive care uh, liggen. Want het duurt ook vaak heel lang voordat ze weer hersteld zijn van een dergelijke... Uh, en wat, wat is lang? Voor, voor mijn begrip? lang, ja. Lang zeker als de diagnose voor het eerst gesteld wordt. Omdat het een metabole ziekte is waarvan erachter komt of een diafragma Of een, een, een ernstig auto-ongeluk waarbij ze heel lang moeten herstellen. Kan het zijn dat kinderen maanden... Maanden zelfs. We, we hebben een, anderhalf jaar geleden een kind ontslagen wat meer dan een jaar bij ons gelegen heeft omdat die had een diafragma en die was afhankelijk van kunstmatige beademingen. En het duurde een eeuwigheid voordat zij zover was dat zij naar huis kon. Ouders getraind waren, het CTB zover was, het kind zover was enzovoort. Dus dat zijn kinderen waarbij we als dokter dan vaak eigenlijk al een beetje uitgedokterd zijn. Ja. We kennen de diagnose, we weten de, de, de ondersteunende behandeling. Maar waarbij het dan heel erg gaat over technische en vaak verpleegkundige technische gespecialiseerde zorg.
1: En is het dan ook zo dat jullie als, als artsen een beetje terugtrekken? en eigenlijk De wel. andere troepen...
2: Ja, eigenlijk wel. Vaak proberen we dan een case manager daarin uh, in te fietsen. Dat moeten we nog wat meer formaliseren. Maar dat is eigenlijk wel een soort toekomstplan van ons. En waar wij ontzettend mee worstelen... en ik ben eigenlijk wel benieuwd of dat op de volwassen intensive care... ook een beetje aan de orde aan het komen is... is dat wij deze kinderen dus dan op de intensive care hebben... waarbij die zorg eigenlijk prima is. De dokter is in de buurt, de verpleegkundige die is er... de techniek is er, de beademersmachine doet het. Maar het enige wat eraan... Psychosociale zorg is, is een kliniekloun een, een die voorbij fladdert. En dat is een beetje gekkerend. En dat hoort natuurlijk niet. Zo'n kind hoort niet in een bed naar een systeemplafondje te kijken. Het kind hoort thuis te kunnen zijn en in zijn gezin te kunnen zijn. Maar die stap van dat ziekenhuis naar huis is veel te groot. En daarom ja. durven we die kinderen, kunnen we die kinderen nog niet zo snel naar huis sturen. En, en, en vaak, als ze dan naar huis zijn, dan is het toch slecht. Voorbereid, hoe goed iedereen zijn best ook doet. En dan heb je weer te maken met, met, met readmissions. Of moeten ze toch weer naar de spoedeisende hulp. Omdat ouders niet kunnen inschatten. Is het nou een verslechtering? Is die koorts nou een pneumonie? Of is het nou even iets tussendoor? Ga je en en
1: we, bij volwassenen hebben we dan heel vaak dat we iemand eerst uh, step down. Uh, in goed Nederlands. Uh, naar een afdeling sturen. Om ja. daar nog de rest van de periode uit de zieken te herstellen. Ja. Dat hoor ik jou hier eigenlijk niet zeggen. Hier blijven ze ja. dus heel lang op de IC.
2: Hier blijven ze heel lang op de IC. En dat is dus wat de kwaliteit van zorg betreft... ons een doorn in het oog... Niet in de laatste, dat, we vinden de zorg niet goed, maar daar komt bij... dat het dus natuurlijk eigenlijk de verkeerde zorg op de verkeerde plek is. Iemand bezet een plek. Als je gemiddelde opname duurt drie dagen is... en je hebt een kind een jaar op de intensive keer liggen... 365 drie jaar ja, tot drie dan, dus drie dan mis je dus ruim 100 patiënten. En wij denken dus eigenlijk dat we ook een soort high care... of een soort medium care, ik weet niet precies hoe jullie het noemen... zouden moeten hebben om die mensen te laten wennen. Maar wij willen dat echt buiten het ziekenhuis doen... en zoveel mogelijk nabootsen wat die mensen thuis... Waar ze mee geconfronteerd worden.
0: Voordat we naar buiten het ziekenhuis gaan. Toch even terug naar in het ziekenhuis. Je yeah. noemde net de psychosociale zorg. Een kind wat hier een jaar ligt is een uitzondering. Maar yeah. kinderen liggen hier langer chronisch. Yeah. Hebben die ook te maken met PICS op, op, op zo'n manier?
2: Nou, Bij hele kleine kinderen weten we dat natuurlijk niet zo heel nee. erg goed. Maar bij wat oudere kinderen is dat zeker aan de orde. Hoe uitziet dat? Dat kan allerlei dingen zijn. Dat kunnen concentratiestoornissen zijn. Dat kunnen slaapklachten zijn. Dat kunnen prestaties op school zijn. Dat kunnen sociale problematiek zijn. Geen, geen vriendjes meer, meer of vriendinjes meer kunnen hebben. Dat is, dat is absoluut aan de orde, ja.
0: Dan focus op de patiënt. Terecht zei je in het begin al van... ja, maar we hebben ook nog te maken met ouders en verzorgers. Ik kan me voorstellen dat die ook behoorlijk uh, ontwricht zijn.
2: Heel erg herkenbaar probleem. Uh, wij, wat bij ons... nou Ik noemde het net in het begin van de, van de podcast al... dat wij veel kinderen in de winter zien... met een virale luchtweginfecties. Dat is voor ons, om met Johan Krijf te spreken... een ABC'tje. Dat, is, dat telt helemaal niks voor. Dat, uh, uit uit, uit de intensive care oogpunt gezien... die beademen wij een week... en die komen er altijd glansrijk uit. Er is niks aan de hand. Bij ons langetermijnonderzoek, waarbij hebben we hebben gekeken naar langetermijneffecten van intensive care bij kinderen en dan dus ook de ouders daarbij betrokken hebben, zien we dat er een belangrijk onderdeel van met name de moeders symptomen hebben in de assen van de posttraumatische stressstoornissen. Dus die dus een variant van PICS hebben met vermijdingsgedrag, met slaapstoornissen, met herbelevingen en, en, en dat is indrukwekkend.
0: En is, is er voor die mensen uh, zorg?
2: Ja, we hebben dus onze, op onze uh, follow-up poly, zoals we dat hebben. We hebben, een heel programma hebben we daarvoor opgesteld. Om te kijken naar wat zijn nou de lange termijn effecten van intense keersziektes en de behandelingen daarop. Op zowel kind als ouders, dus op zowel de somatiek als op de psychosociale aspecten van zo'n opname. En dat is een, een, een signalerende poli. Dus als wij dan zien dat er uh, bij deze uh, ouders uh, aandachtspunten zijn op dit vlak, dan uh, zorgen we dat daar een verwijzing is en dat daar aandacht aan geschonken wordt. Voor een deel kunnen we dat zelf doen, maar voor een deel ook in waar die mensen vandaan komen. Heb jij enig idee
1: hoe lang dit blijft bestaan met die ouders? Of is dit
2: nee, dat voor altijd? Nee, het nou, zal niet voor altijd zijn, maar het is wel iets wat we, wat we, we zijn eigenlijk de laatste 10, 15 jaar aan het onderkennen. We zien het en, 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 en we moeten er dus wat mee. Of, en als je het behandelt, dan is het, het is goed te behandelen. Maar het feit dat we het nu inmiddels onderkennen... is al een ongelooflijk belangrijke stap, denk ik. Ja, Zo'n zo
0: kind op een IC, dat is eigenlijk als een steen in het water. Het is niet alleen uh, de eerste kring, exact. maar er een heel Mooi, veel kringen
1: eromheen. Absoluut, absoluut. Ja, dat ook. Maar ik kan me ook als ouders heel goed voorstellen... dat het een soort control all van al je ambities is. Bedoel, ja, uh, ja, dat is het Waarom je carrière dat... najaagt als
0: ditje gebeurt. Uh, ja. Is daar een verschil tussen uh, mannelijke verzorgers of vaders en uh, vrouwen? Nou, wat
2: ik, dat, dat onderzoek wat ik net schetste... Dat, uh, daarvan zien we, we zien bij de moeders wat meer problemen dan bij de vaders, ja, inderdaad. Die gaan wat meer door. Die zeg maar. kunnen wat meer doorgaan, ja. daarin, denk
1: ik. We hebben het net gehad over de invloed van een opname op de kinder voor de familie... en dat jullie daar onderzoek naar doen. Maar doen jullie uh, nog meer onderzoek?
2: Ja, ja we doen, we doen er zeker meer onderzoek. Als het gaat over het klinisch onderzoek, dan doen we dat zoveel mogelijk samen. We hebben daarvoor een, 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 een ruim tien jaar geleden een netwerk... Uh, uh, opgericht dat nou de handen ineen geslagen en dat een, een netwerk gevormd om elke klinische studie uh, op het gebied van kinderintensieve care samen te doen met de overige zes of dus met totaal zeven uh, kinderintensieve kers uh, in Nederland uh, kleine, kleine units met uh, en als je dus samenwerkt, sneller, sneller klappen kunt maken... sneller stappen kunt maken om dat onderzoek te doen. En we merken dat het uh, nou, op vele nou, facetten ontzettend uh, goed, goed werkt. Eén, omdat het heel stimulerend is. Het is heel erg leuk om met elkaar onderzoeken op te bouwen... en dus niet vanaf één unit... Het onderzoek uh, drop-down bij iemand in zijn schotenwerpen of bij een andere unit in zijn schotenwerpen. Oh nee, laten we samen nadenken over wat zijn nou de grootste knowledge gaps die we hebben met elkaar. En laten we die proberen op te, op te lossen. Wijzen een penvoerder aan en we komen twee, drie fff, nou, drie keer per jaar komen we bij elkaar om dat uh, met elkaar uh, te bespreken. Het helpt ook met de subsidieaanvragen, Dus dat is, uh, dat is een belangrijk deel voor het klinisch onderzoek wat we doen. En als we onze eigen unit nemen als voorbeeld, dan vind ik ook wel leuk om te vertellen dat we naast een respiratoire tak, dat gaat een beetje over die infectieziekte waar we het net over hadden, de, de longenlijn zoals wij dat uh, hier populair noemen, doen we ook veel onderzoek dus naar het, uh, de lange termijn effecten wat ik net noemde. Maar zijn we ook heel nadrukkelijk bezig met kennisoverdracht naar uh, het kritiekzieke kind in poor settings. Dus we hebben uh, belangrijke contacten met uh, kindergeneeskundige uh, afdelingen in, met name in Afrika, in bijzonder in, in Malawi in, in Oost-Afrika. En daar hebben we al een, sinds jaren dag een belangrijke band mee met het Emma Kinderziekenhuis. En daar hebben we nu net weer een intensivist voor anderhalf jaar naartoe gestuurd om een intensive care op te bouwen, maar met name ook om onderzoek te doen. Want we denken dat. De kennis en kunde van het kritiek zieke kind in, in low-income settings, uh, nog, nou, dat daar nog veel uh, te winnen is en dat er zelfs veel laaggangend fruit is waar we nog veel kunnen betekenen. En dat en, en wat,
1: wat voor soort onderzoek doet deze intensivist dan daar?
2: Het gaat dan vooral over circulatoire insufficiëntie. Daar is, uh, daar is veel over te doen. Er is uh, veel uh, nieuwe inzichten aan te komen over wat moet je nou helemaal doen bij kinderen in de tropen als zij uh, een circulatoire insufficiëntie hebben. Er is een belangrijke studie in een jaar of... nou, ik denk inmiddels al wel tien geleden uitgekomen... die heeft laten zien dat intraveneuze vulling... de mortaliteit verhoogt. Dus dat is, uh, was wel een soort uh, keerpunt, een shock... in de pediatrische ja, intense keer op zijn minst. Anders, maar ook ja. wel in de vaste in de En dat hebben we opgepakt. Van, nou, wat zijn wij kan doen met dat vullen? Laten we eens even gewoon voor voorgevuldig in kaart brengen. Wat maakt een kind in, in de tropen nou zo circulatoire insufficiënt? Want dat zijn andere ziektebeelden. Dengue, malaria... Uh, Noemen ze wat gastroenteritis is daar een veel groter Afijn, dat soort zaken zijn we in kaart aan het brengen en nou, het is ook ontzettend stimulerend. Echt heel erg leuk.
0: En vanuit het Nederlandse netwerk, kun je daar eens wat, wat successen delen met ons? Wat hebben jullie onderzocht, waaruit het ja, echt uh, anders is dan nou, anders een, een, een
2: voorbeeld is dat we met elkaar de Daily Sedation Interruption studie hebben gedaan. We hebben naar analogie van de volwassen intensive care gekeken ja. of het ontijdelijk gezette tijden onderbreken van de sedatie bij kinderen aan de beademing helpt om de cumulatieve dosis aan sedatie te verminderen en, en ze ook korter aan de beademing te hebben. En dat is een uh, multicenterstudie gesubsidieerd door Zon en geweest. Daar kwam niks uit, maar bij het wel met elkaar gedaan. We staan aan de vooravond om een grote fluid management studie te doen. Van hoeveel vocht moet je nou aan kinderen geven om nou eens te zorgen dat ze niet altijd mee weer overvullen als ze op de intensive care komen? Nou, dat is een greep uit de aantal dingen die we aan het doen zijn.
0: En daarnaast, Job, naast nou, alle andere dingen die je al doet, ben je ook bezig met het Jeroen Pithuis, de Traditional Care Unit aan het oprichten en wat we over gelezen in diverse media.
2: Leuk dat je daarover begint. Want dus daar ben ik wel trots op dat we dat project hè, vlot hebben kunnen trekken. Of eh, het is een prachtig het project. Ja. Ja, het is eigenlijk al een droom die ik eigenlijk al tien jaar heb in die tijd dat ik in die intensive care zit. We, we hebben steeds maar te maken met, uh, met de kinderen met die, die een chronisch complexe aandoeningen hebben. Hè, we, leren dus, we, we zien dus in de praktijk dat de transitie van het gaan van een. ...hele technische, beschermde omgeving... ...als het academisch ziekenhuis... ...het gaat vaak over derde lijns problematiek... ...naar huis een, een, een te grote stap is. De transitie van, van het ziekenhuis naar huis te groot. De transitie van ouders als zorgontvangers... ...naar zorgverleners als ze eenmaal thuis zijn... ...is te groot. En wij denken dat we daar een, een, een voorziening voor moeten gaan, gaan, gaan bouwen... ...die ervoor zorgt dat we de thuissituatie meer nabootsen... ...dan dat we dat in het ziekenhuis kunnen doen. We kunnen in het ziekenhuis slecht de thuissituatie nabootsen, blijkt... Want in de praktijk zijn het immers kinderen, zoals ik net noemde... die vaak terug worden, opgenomen in het, worden heropgenomen in het ziekenhuis. En om dat te kunnen voorkomen en ook om de, de, de juiste zorg op de juiste plek te geven... denken dat we zo'n tussenhuis moeten bouwen, een transitional care unit... Dat is de technische naam. En in Amsterdam is het de geuze naam. Het Jeroen Pit huis geworden. Omdat de erven van Jeroen Pit het mogelijk... voor een deel, belangrijk deel hebben, mogelijk gemaakt. Gaan we in de tuin van het AMC... een huis bouwen met acht appartementen... waarbij we de thuissituatie zoveel mogelijk nabootsen waarbij het bij wijze van spreken gaat over IKEA-kastjes... want die heb je thuis ook en niet een, een, een voorziening zoals we hier hebben... maar waarbij de technische zorg, de verpleegkundige zorg... wel voldoende is afgedekt, waarbij de ouders de transitie kunnen maken... en kunnen gaan winnen. Wat betekent het nou als je een kind hebt die totaal parentrale voeding heeft... of die een kanule heeft, die je moet uitzuigen? Hoe moet ik naar de Albert Heijn? Weet jij veel? Dat kan helemaal niet met dat kind. Of moet, daar moet ik dus iets voor, voor regelen... Uh, hoe moet ik zorgen dat al mijn spullen in huis komen? Hoe uh, ga ik er emotioneel mee om? Als ik een kind thuis heb ineens waar, waar ik het helemaal zelf moet doen, krijg ik koorts. Is dat nou een longontsteking? Moet ik nou bellen? Moet ik nou gaan? Moet ik nou niet gaan? En dat, die transitie is ontzettend moeilijk. En wij denken dat we die beter kunnen verzorgen... met zo'n tussenhuis, met het transitional care unit. Is het
0: alleen voor de ouders verzorgen... of trek je daar ook bijvoorbeeld huisarts bij? Of, uh... Het wordt
2: absoluut een interdisciplinaire samenwerking. Het is dus eigenlijk ook niet alleen het huis. Het is ook een kenniscentrum... waarbij we al deze disciplines bij elkaar proberen te brengen. Te ontschotten, om maar weer even... een populaire Mooi, term erbij te, mm, te gebruiken. Ontschotten. Zodat, zodat we de, dat het een ketenzorg wordt. En dat, het dus, en dat het een stap in de keten is naar, naar huis hoe lang uh, verblijft zo'n kind daar dan? Uh, dat hangt van het kind af. Maar wat we gaan doen is. We zorgen dat we van tevoren een plan hebben. We zorgen dat we een plan hebben. Waarbij we milestones hebben. En zorgen ja. dat die milestones gehaald worden. En bij het ene kind zal het misschien twee maanden of vier maanden zijn. Bij het andere kind misschien maar twee weken. Dat, dat maakt op zichzelf niet zoveel uit. De, de, de crux zit hem in de T van transitie. Het moet gaan over transitie. En soms zal het lukken, niet lukken om de transitie naar huis te moeten doen. Maar dan zullen we misschien de transitie naar een verzorgingshuis te moeten doen. Dat kan blijken. Maar het gaat erom dat ze uit het ziekenhuis gaan. Want daar is de zorg technisch goed, maar, maar, maar niet holistisch genoeg. Daar, daar gaat het ons om. En ja, met gepaste trots kan ik zeggen dat we in, in januari 2021 de eerste paalde grond in gaat. Dus we hebben de financiering rond... De uitdaging zat in de organisatie eigenlijk in twee dingen. Eén natuurlijk het huis kunnen, kunnen vinden, het geld voor de stenen vinden. En de tweede uitdaging zat hem in de exploitatie. Hoe krijgen we de verzekeraars mee? Hoe zorgen we dat de overheid meegaat? Hoe betalen we dat ouders ook daar kunnen slapen? Dat kost ook geld. Dat zijn niet de zieken. De verzekeraar zegt, ja, ouders die gaan we niet betalen. Dat hebben we allemaal rond. En nou, again, met gepaste trots kan ik zeggen, we hebben inmiddels een team van wel twaalf mensen daarop zitten. En uh, we hebben het geld uh, gevonden en uh, we kunnen de acht appartementen gaan bouwen.
0: 2021 gaat de eerste paal de grond en wie gaat hier slaan?
2: En uh, <laughs> dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Dat is, dat is nog een rij. Ja, dat is nog een rij. Laten we die okay. Die hou ik nog even. Ja, heel goed. <laughs> ja, dat is vallen. Ja. Het nee, nee, gaat bepaald niet om mij. Het, gaat, het is absoluut een, een, een team effort. Het is ook niet alleen intensive care, overigens. Dat is heel belangrijk. Het zijn er zat kinderen ook op de gewone afdeling die niet intensive care behoeftig zijn, maar wel verpleegkundig zorg 24 uur per dag en toezicht hebben, nodig hebben.
1: Een van de dingen die, die ik hoorde zeggen... want het was lastig om, om de geldschieters en de zorgverzekeraars... en alle, alle mensen dezelfde gedachten te krijgen. Maar het moet toch eigenlijk vrij makkelijk zijn om te zeggen... van, van hele dure intensive care geneeskunde naar goedkopere... Transition care, dat moet toch
2: iedereen juichend ontvangen? Ja, dat zou je zeggen, maar het viel toch nog niet mee om de verzekeraars mee te krijgen. Overigens is het de vraag of het allemaal zo ongelooflijk veel goedkoper is. Ja, en dat is vind ik ook, waar. Ja. Dat is wel, ook. Dat is wel weer een leuk bruggetje naar het onderzoek wat we doen. We hebben daar ook gewoon echt een promovendus op zitten. En die, met, die een voornameting doen. We zijn dus nu in kaart aan het brengen. Wat gebeurt er nu met al die kinderen in alle aspecten? Hoe vaak uh, worden ze opgenomen? Hoe lang zijn ze opgenomen? Hoe vaak hebben de ouders financiële problemen? Hoe vaak zijn er echtscheidingen? Hoe vaak gaat het mis met broertjes en zusjes? ga ze maar door. Dan hebben we de interventie. Het Jeroen Pithuis. En dan doen we een nameting. En nou, daar zijn we ook bij Zonnewee. Ik best wel aardig op pad om daar support voor te krijgen. Maar de eerste financiering voor de promovendus is... die is een jaar geleden begonnen. En dus we willen dat op die manier ook... ook in brengen, ook naar aanleiding van wat jij zegt. Is het nou daadwerkelijk goedkoop? Ik hoor jou... Uh, ik... Al deze
0: dingen zeggen. Hè. Die, die kinderen hebben, hebben zorg nodig. Die is hier te hoog specifiek. technisch. Ze moeten echt naar een, een, een tussenhuis. Een tussenoplossing. Ik hoor jou nergens zeggen. Het is voor ons een financieel gedreven keuze. Het is vooral een keuze om dat holistische. Die zorg toe te kunnen passen. Ja
2: mijn, mijn primaire drijf is dat ik wil. Ik wil als zorgprofessional en Als intensive care arts voor kinderen. Wil ik zorgen dat die zorg goed is. Dat vind ik belangrijk.
0: En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast over kinderen op de pediatrische IC. Natuurlijk dank je wel aan onze luisteraars voor het luisteren. En mocht je willen reageren, dan kan dat door te mailen naar info at medicalinnovationcompany.com. En mocht je geïnteresseerd zijn in onze iedere intensive podcast, ga dan naar onze website medicalinnovation.com. En als je daar toch bent, schrijf je je meteen in voor onze nieuwsbrief. Dan ben je altijd op de hoogte
1: als er een nieuwe podcast verschijnt. En ik wil natuurlijk onze gast bedanken, Zeker. Job van Woensel. Dankjewel voor een kijkje in de keuken van het kinderziekenhuis en de kinder-IC. Ik vond het uh, verhelderend. En natuurlijk ook uh, dank voor de man achter de knoppen, Jordan. En uh, tot de volgende keer. Dag.
0: Deze intense podcast is mede mogelijk gemaakt door Pfizer Infectious Disease. Beat the bugs.